0: Olá, ouvintes da THE. Você não tá ouvindo errado, esse aqui não é um Fala Muito, eu não sou o Henrique Woods. A gente tá aqui hoje, eu sou o Vini Remorino, obviamente, a gente tá aqui para estrear um novo programa aqui no feed da THE, e esse programa é um programa exclusivamente sobre esportes americanos. A gente vai falar sobre tudo que tá rolando aí a cada semana na NFL, na NBA, todas as movimentações, desde pré-temporada até a temporada, os playoffs, tudo que você precisa saber sobre o que está acontecendo nas principais ligas americanas. Eu estou aqui hoje com o Luan Matheus, que vai me ajudar a contar um pouco sobre tudo isso que está rolando. Como é que você está, Luan?
1: E aí, Vini, tudo certo, mano? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aí nessa caminhada, um novo projeto, né, para falar sobre algo que a gente ama, também, além do futebol, que são os esportes americanos, tanto a NFL quanto a NBA, e também um um pouco de tudo, né? Porque vamos dar dicas culturais, enfim, não vou dar muito spoiler do que vai acontecer no programa, porque fica sem graça, né? E Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.
0: É, sem também querer dar spoiler, mas é uma, a ideia é fazer um negócio bastante interativo, né? Pra gente também conversar com o pessoal, pegar a opinião dos ouvintes sobre, sobre as ligas, sobre o que, que tá acontecendo e falar bastante sobre esportes americanos que a gente tanto gosta. É isso aí, pessoal. Bom, vamos começar com a ideia, Vamos. Vai lá, vamos puxar? Partiu. Na NFL a gente tem bastante coisa acontecendo, é, apesar de estar tá tudo parado, né, praticamente todos os esportes é, norte-americanos estarem parados, os Estados Unidos infelizmente está se desdobrando como um segundo epicentro do coronavírus, está tudo parado por lá, mas a NFL, por outro lado, não parou, né, desde a, a temporada da NFL só começa... No, depois do, do meio do ano, mais especificamente em agosto a gente tem a pré-temporada, em setembro começa a temporada regular, então a NFL falou, por que não continuar uh, com todas as nossas operações? É, e agora a gente vai falar um pouco sobre a free agency. Lua, o que, que você tem para gente aí, o que a gente pode falar de principais movimentações? Eu tenho uma aqui na minha cabeça, foi a principal delas, a que mais... É, rolou conversas aí, controvérsias O pessoal comentando muito Mas quais, quais foram as suas principais observações Sobre as movimentações aí na free agency da NFL?
1: Bom, vamos direto ao ponto Não vamos deixar ele para o final Porque é praticamente o que, que eu acredito Que o pessoal quer ouvir bastante a nossa opinião né? Que é Tom Brady saiu do New England Patriots, certo? Exatamente O nosso querido Brady Boy foi para o Tampa Bay Buccaneers Contrato de dois anos, né, Vin? E uma dinastia, dessa vez a gente pode falar com um pouco mais de propriedade que chegou ao fim, porque pelo menos deu uma pausa de um ano. Não, não creio que o Pedro terá forças para manter um nível desses 20 anos que se passaram de sempre estar no topo. Ainda mais com a contratação do Brian Hoyer como quarterback. Ou vai ser Brian Hoyer ou vai ser o Steadham. Depois de anos. O Petrus tem o pior quarterback da divisão. Então, e a gente sabe que é uma liga de quarterback. Sem um cara top de linha nessa posição, você não chega longe, não é mesmo?
0: Exatamente. Apesar de o Bill Belichick ter sido. Uh, ter feito uma campanha positiva quando o Brady se machucou, usando o Matt Cassel como quarterback, né? Que tudo bem, eu acho que ele é melhor do que o Brian Hoyer e que o Stidham, mas ele não é aquela Brastemp, né?
1: Não, no, tipo, longe, longe disso. Aliás, o Brastemp patrocina nós. É, longe disso, porque o nosso querido Bill Belichick ele tem que estar tá com meio que numa sela de bico. Você não sabe o que ele pode fazer. Assim, ele vem de drafts muito ruins nos últimos anos. Assim, o, o técnico Bill Belichick está fazendo com que os erros do diretor Bill Belichick não sejam mostrados com muita ênfase. Por exemplo, Nicky, o Harry. Eles draftaram o, Nicky, o Harry. Com o objetivo de ser um... Mesmo sendo um wide receiver, ele te, tinha o objetivo de ser um novo Gronkowski. Um alvo, tipo, forte de segurança pro Tom Brady. Obviamente não deu certo. Pelo menos até o um momento. Eles trocaram uma escolha de segunda rodada pelo Mohamed Sanuki. Deu totalmente errado. Foi um cavalo de Troia, um dos maiores que eu já vi do Atlanta Falcon. E também eu não lembro os quarterbacks da época. Quando o Matt Cassell era foi treinado pelo... pelo Patriots, quais eram os quarterbacks da época? Hoje, a divisão do, do Patriots, a EFC Leste Leste, né? A EFC Leste É, a UFC Leste Ela tem quarterbacks que são capazes de levar times para a vitória Imaginando que o Dolphins faça um, um bom draft, eles vão ou de Justin Herbert ou de Tygo Valor, Já é um quarterback muito melhor do que Brian Hoyer e o Eles Aí no Jets tem o Sam Darnold que apesar do treinador o Sam Darnold é um quarterback bem eficiente. E temos o Josh Allen que levou os deus para os playoffs do ano passado. Que ainda, ainda tem os seus problemas de precisão. Às vezes parece um pouco displicente, Porém, agora ele tem um dos melhores tipo assim, não top top 5, top 3, mas tranquilamente um top 15, 20 da liga, que é o Stephon Diggs, como um alto. Assim, pagaram caro? Pagaram caro. Até pelo que aconteceu com o Houston Texans, que a gente vai tipo, comentar mais pra frente, mas o Patriots, ao meu ver, esse ano, eles podem fazer muito parecido com o que o Golden State está fazendo. Por outros motivos, né, o Golden State teve as lesões do Curry, do Klay Thompson, mas eu não duvido se o Bill Belichick achar que é melhor ir pro tempo para tentar brigar pelo Trevor Lawrence, eu não duvido que ele fará. Não acho que ele deva ir de um quarterback esse ano, até porque os melhores não vão sobrar, que são o Joe Burrow, que deve ir pro Cincinnati Bengals, o Tygo valor que deve ir pro Dolphins e o Justin Herbert, que deve ir pro Chargers. As únicas opções que tipo sobraram, eu não me Agora eu vim me corrigir se eu estiver errado, que você tipo, acompanha mais o college do que eu. Eu não sei se é o Justin Fields ou o Hurts que está com esse draft. o Justin Fields?
0: Uh, na verdade, tem uh, que você não falou, tem o Jordan Love, de, de Utah State. É um prospecto muito tem sido muito bem avaliado também. Uh, uh, deixa eu ver quem mais...
1: Tem o Jake Fromm, que é horroroso?
0: Não. É... <risos> é, eu acho que talvez de toda a classe ele seja o mais cru, né? Mas que você falou de quarterbacks que sobraram tem outro bom prospecto, Jacob Eason, de Washington, e o Jalen Hurts, né, que era a reserva justamente do Tua Vailoa, em Alabama, e aí foi, se transferiu na última temporada para Oklahoma.
1: Oklahoma. Ele, é um, ele é um quarterback bem móvel, né? Tipo, o Bill Belichick nunca negou que ele gosta de quarterbacks móveis, apesar do Tom Brady. Tanto que muita gente está pensando em tipo, maneiras de como... O Patriots pode adquirir o Ken Newton, mas assim, o que, se eu não me engano, vou até pegar aqui, estou com uma, uma aba aberta do salary cap do Patriots. Assim, se eu não me engano, eles têm 9 milhões para gastar agora. Não, 6 milhões para gastar. E se, o Ken Newton não vai aceitar um salário baixo desse ainda, você poderia fazer o seguinte: você poderia cortar é, alguns jogadores para conseguir um cap, um cap, sei lá, de 22 mil, de 2 22, 22 milhões, 25 milhões, para que aí você possa. Que possa conseguir pegar o Ken Newton pelo menos por um ano e aí no ano, porque o ano que vem o Patriots vai ter mais de 100 milhões de espaço livre. No cap. o é cap, para quem não acompanha tão incisivamente, incisiva, uh, acompanha tão incisivamente é o teto salarial, que é o valor que os times podem gastar em contratações em salários. Ele não é que nem da NBA que é o da NBA que tipo, tem as multinhas tem, Hardcap, cap room, por Wright, que tipo, várias maneiras de burlar o, o tatuarial.
0: É, existe um limite, mas não existe na NBA, né?
1: Sim, na, na, na NFL não tem essa história. Você tem que cortar mesmo e não tem jeito. Uma maneira que, você, que o Pedro poderia conseguir, tu com o pai errar o assunto do Petros, que a gente tem mais algumas coisas para falar, a, e falar um pouquinho também de como seria o, o, o Brady em Tampa Bay, é. Eles devem cortar alguns jogadores tipo mais experientes, creio eu. Essa é a única maneira de chegar no Kenilton. E é basicamente isso, sei lá, um, um high tower da vida. Tem gente que vai pagar. Tudo bem, o, o Stephon Gilmore acabou de assinar um contrato de renovação. Não sei se eles trocariam o Stephon Gilmore, mas sei lá, pode ser uma solução também. Trocar um dos, dos gêmeos, tá? os McCork. Assim, tem valores na defesa que foi é o único lado bom do Pedro na temporada, que podem ser trocados por algumas boas escolhas de draft, é o que eu vejo.
0: Mas vem cá, você acha que faz sentido? o Patriots gastar tanto assim, se comprometer dessa forma com o Cam Newton, sendo que eles, eu não, eu não acredito, mas eu falo isso mais para frente, sendo que eles poderiam pegar o Trevor Lawrence no draft do ano que vem.
1: É que assim, o Trevor Lawrence, a não ser que aconteça alguma catástrofe, ele vai ser a primeira escolha. Justo. Assim, eu não acredito, pensando como até ter um pouco um pouco clubista. Eu não acredito que os clubes vão pensar assim, poxa, acabou a dinastia Brady Belichick. Vamos supor que eu seja um time, um, um time que é forte candidato a ser primeira escolha no ano que vem. Sei lá, um pegar aqui a lista dos times, um Giants, por exemplo. Mesmo o Giants tendo draftado o Daniel Jones, eu não duvido. Tipo, eu, se fosse o, o dirigente do, do Giants, eu jamais, tendo a primeira escolha, trocaria com o Patriots para eles pegar o Traveler, entendeu?
0: Sério? Mesmo nessa situação do Giants? Não,
1: eu, 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 eu preferia ter o Traveler assim. O ah, pra mim, a chance do Daniel Jones é esse ano. Ele vai ter o ano inteiro como titular. Ele já tipo, jogou muitos, muitos jogos na temporada passada. Mesmo sendo um quarterback recém-draftado, o Daniel Jones vai ter praticamente dois anos de, experi de experiência no Giants. Tudo bem, com um time totalmente horroroso, mas vão ser dois anos. Eu acredito que há dois anos de experiência com um quarterback já tipo já dá pra saber se ele tem um teto maior para evoluir ou se ele vai ser aquilo mesmo. É o que eu sempre defendi até com, em discussões entre nós dois mesmos sobre o Josh Allen. O Josh Allen tem um teto grande que ele consegue evoluir ainda. É diferente do Daniel Jones, que eu acho que o teto não é tão grande assim. E eu não duvido que o Giants draft o Trevor Lawrence para ser o quarterback da franquia. E tem times piores do que o Patriots, é, no contexto, assim, geral, assim. Talvez a defesa carregue, o Patriots ganhe, sei lá, seus quatro, cinco, seis jogos na temporada que vem. A gente não sabe o que vai acontecer, até porque tem várias lesões. Mas o Jaguars pode ganhar menos jogos com o Gardner Mitchell de quarterback, ou o nosso querido Houston Texans com o Bill O'Brien, que é uma mula. que é uma tremenda de manta. É... Desculpa até os termos, mas não tenho muito o que falar. O John Watson não vai ter ninguém pra passar. Então pode, é bem provável que perca jogos. O Denver pode perder jogos. Então a gente tem que ver isso aí. Os Redskins, assim, tem candidatos à primeira rodada. Tão fortes quanto os... Primeira rodada, é primeira escolha, quanto o Patriots. A gente vai ter que aguardar. E por outro lado, agora pro time que recebeu o Tom Brady, a gente tem várias dúvidas em relação ao sistema de jogo que o Tom Brady vai ter que aprender, né? É um sistema de jogo totalmente novo. Tudo bem, com alvos melhores? Sim, o cara tem um, talvez o um recebedor mais subestimado da liga, que é o Mike Evans. Ele vai ter muito muitos alvos pra trabalhar. Porém, o sistema do Bruce Arians desde o Steelers, ele foi coordenador do Steelers, é um sistema muito vertical. É, ele trabalhou sempre com quarterbacks com braços muito fortes. O Big Ben, o Carson Palmer sempre no sistema vertical tudo bem ele trabalhou com o Peyton Manning também só que o Peyton Manning no, não no fim de carreira então o Peyton Manning se quiser lançar uma bola longa ele conseguia ainda não é o Tom Brady com 42 anos eu vejo que esse será o grande problema dos Buccaneers com, em relação ao Tom Brady a divisão é difícil porque ele vai enfrentar o Drew Brees duas vezes e o, e o hoje o New Orleans o New Orleans Pelican. o New Orleans Saints é um time melhor no conjunto da obra do que o, o Buck. tem um Atlanta Falcons que tá com um ataque totalmente novo e um fato curioso assim todos os jogadores titulares do Atlanta Falcons foram escolhidos de primeiras rodadas pelo próprio Falcons ou de outros times se eles são bons ou não, aí é são outros 500, mas é um fato curioso e tem o Carolina Panthers com o Ted Bridgewater de quarterback que pode tipo, sempre dar um trabalho arrancar uma vitória do, do Tampa Bay, e pelo que eu vi do calendário do time, eles ainda enfrentam o Mahomes uma vez, eles enfrentam a defesa do Denver, a defesa do Chicago Bears, enfrentam o Green Bay Packers do Aaron Rodgers ou seja, o nosso querido Brady Boy vai estar tá, vai ter muito trabalho essa temporada.
0: Eu acho acho que tal, é, talvez seja a, a divisão mais difícil hoje, talvez a mais competitiva, junto com... Eu ia falar a, a NFC uh, West, mas eu não sei se ela está tão competitiva quanto a NFC South, né? Que é justamente essa do Buccaneers, do New Orleans, é do Niners. Niners, Cardinals, Rams... Rams. Então são, são duas divisões bem, bem competitivas, mas agora... O Buccaneers vai ter um, um, um bom respiro, né? Pra voltar a brigar mais, mais forte pela divisão, junto com, com o Saints, com o próprio Falcons. Sim,
1: com o James Winston lançando 30 interceptações, ele, o Buccaneers já ganhou um, um, um número de jogos assim, decente, acho que foram sete vitórias, porque era o Buccaneers. Imagina com, com um quarterback que vai cuidar melhor da bola, não vai, tipo, lançar 30 interceptações, tipo, 7 pick six na temporada. Por mais que você já falou de James o que aconteceu. Mas a tendência é que seja uma divisão muito equilibrada, que nem você falou, Vim. Tem algum, uma, alguma outra negociação, alguma nova, alguma aquisição que você também aí achou interessante? Você quer encerrar sobre os Bucks? Como é, como é que podemos
0: seguir? Sim, sim. Deixa eu só resgatar aqui. Que obviamente eu vou falar do meu Rayvão da massa, né? Fez uma baita aquisição para o nosso, nosso Pass Rush. Nossa, vovô, garoto, Calais Kemp. Exatamente. As, as principais... Se eu fosse citar o meu top 3 transferências, é, sem falar do, do Tom Brady, né, que você já falou, eu acho que o Kalais é uma, uma baita movimentação, apesar desse, dele ser um jogador já mais velho é, e com algumas limitações físicas, né, naturalmente. Acho que ele é um dos melhores pass rushers dos últimos anos na liga. Ele ainda consegue ser produtivo, consegue ser eficiente mesmo quando ele não está num jogo eficiente, uh, ele impõe respeito ao ataque adversário né, e, ou seja, você já ganhou uma vantagem ali uh, de forma indireta e você consegue focar em outros pontos da, da, da sua defesa o Ravens, que ano passado teve um problema bem, bem sério uh, não, não bem sério de pass rush né, isso acabou acontecendo mais para o final da temporada é, mas faltou Faltou peça, né? faltou uh, fôlego para manter o pass rush dos Ravens. Então, para mim, é uma excelente aquisição. Uh, eu acho que a transferência do Todd Gurley, o Todd Gurley né, que foi para o Falcons.
1: Isso, ele foi cortado aí o Falcons assinou com ele.
0: Justo, eu acho que a, a, a transferência do Todd Gurley é, é bastante interessante tam também. Ela adiciona, como, como diz o Paulo Antunes, bastante mostarda ali para o para o ataque dos Falcons. <risos> o Falcons, você citou o Falcons, né, com o Matt Ryan e tudo mais, uh, e os 11 jogadores de primeira rodada, os 11 titulares, uh, para mim eles têm um dos melhores uh, duos de, de wide receivers da liga, o Julio Jones, para mim, é é discutivelmente o melhor da liga hoje, e tem também o Calvin Ridley, apesar de eu ser fanboy de, de Alabama, né, sou meio suspeito para falar, já que ele é um jogador vindo de Alabama, é, Para mim, o Calvin Ridley é um excelente jogador, principalmente em profundidade, e o Todd Gurley é um cara que não somente corre com a bola, mas ele também recebe passes, né, principalmente em rotas é, mais laterais, né, então, então ele é um jogador que recebe passes também, principalmente em rotas laterais, e vai adicionar, vai dar uma versatilidade Bem grande para o toque dos Falcons, como a gente já falou, é uma divisão junto com a NFC West, é uma das divisões mais competitivas para essa nova temporada. E o meu terceiro, meu, formando o meu top 3 de, de movimentações nessa, nessa free agency, obviamente não tem como a gente não falar do Dreander Hopkins, né? Saiu a preço de banana pro Cardinals e, cara, esse ataque, imagina, de um lado você tem DeAndre Hopkins e do outro lado você tem o Larry Fitzgerald. Ou do mesmo lado, né? O Oficio de Heroide joga mais como, como um slot, né? Pra quem não tá familiarizado, o slot é aquele cara que alinha mais pra dentro do campo e faz rotas mais rápidas, mais internas. É, cara, vai ser muito interessante. A gente não, não focou tanto nisso, mas, assim, foi uma baita barganha, uma pechincha que o, que o Cardinals conseguiu nessa movimentação do de Hopkins. E, cara, vai ser muito bom. O Keller Murray teve um... Uma temporada bem interessante ano passado. Ele é um cara que também tem um, um teto muito grande. Acho que ele tem muito para evoluir dentro da liga e com essas armas que ele tem agora. Um ataque é uma a filosofia do ataque do, do Arizona Cardinals. Tem, tem muito do, do air raid, né? Que é um conceito que vem do college que é bem focado em passes em profundidade, né? Um, uma, uma explosão aérea, né, um bombardeio. aéreo, e com é, o Kyler Murray, que tem bastante mobilidade é, Com essas duas armas Vai ser algo muito interessante Inclusive para trazer o, o DeAndre Hopkins Se livraram do running back O David Johnson, né, que já estava meio podre aí é, Livrou um espaço no cap E ainda trouxe um puta jogador
1: É, eles já iam cortar O, o David Johnson, era questão de tempo Mas o, o nosso querido Bill O Brian fez questão de falar Não, daqui que eu ajudo Para que eles vão cortar o menino? Não, eu vou tirar o meu melhor recebedor eu vou dar um, assim, um, um recebedor elite, vou tipo, frustrar muito mais ainda o meu futuro, o meu quarterback da franquia, que provavelmente vai sair do time quando acabar o salário de calouro. E,
0: pra, tipo, aceitar o David Johnson, tipo, ah, não, eu sou amigão, eu sou o cara bacana. E fora esses dois... Foi quase um, um ato humanitário, né, do, do Bill of
1: Rights. Fora esses dois aí, o, eles ainda tem o, o, o Kenyon Drake, né, que o Falcons aplicou a franchise tag nele, que é um running back que recebe muitos passos. Sim,
0: justamente. E o Christian Christian Kirk, né? Christian Kirk, isso mesmo. Texas Tech, se eu não me engano. Puta, o receber
1: E que também é um que é um belo recebedor também. E então vai ser tipo um time que provavelmente vai tipo, fazer, tomar muitos pontos, mas vai fazer muitos pontos. Já foi um time que vendeu caro suas derrotas na temporada passada, mas nessa temporada eles podem complicar muito. Assim, virou a terceira força da divisão, tá? assim, na minha opinião passou o Los Angeles Rams, porque é o Jared Goff, né? Então, já é um motivo para você não confiar num time que tem Jared Goff. O Niners perdeu, perdeu uma peça tipo fundamental, a defesa que é o DeForest Buckner. Porém, Dá até pra entender Trocou por uma escolha de primeira rodada É um draft muito profundo em wide receivers A gente pode até falar sobre o draft mais em si Na temporada, na temporada que vem, não na, no, episódio, no episódio que vem e, assim Sobre a, os prospectos do draft A gente pode conversar mais assim, Vários wide receivers assim, com talento O Judy, o Ruggs, entre outros Podem ajudar bastante o 49ers Que foi a principal deficiência do time é, Se eu não me engano, a escolha do Colts vai ser a sétima Acho, não tenho certeza agora. E aí, eles vão ter a chance de draftar um wide receiver muito bom para ajudar o de Migarópole.
0: O Colts tem. Peraí, que eu vou resgatar aqui a escolha deles. Eles trocaram, não trocaram a primeira escolha deles? Sim, trocaram para pegar o Buckner. Isso. Você ia falar mais alguma coisa de, de free agency? Deixa eu ver.
1: Cara, acho que a gente pode só dar aqui um pitacozinho em relação ao o Dolphins. do Miami Dolphins, eles. Assinaram com o Byron Jones, que era o melhor corner, cornerback da Liga da que estava disponível. Assinaram também com o Kyle Van Noy, que é do sistema parecido que o Brian Flores vai implantar na defesa. um linebacker que não é elite, mas ele vai ser essencial porque o que o Brian Flores quer mostrar. E o, e o, e o Dolphins tem três escolhas de draft de primeira rodada. Provavelmente a primeira vai ser no quarterback. E o restante deve ser em algum wide receiver. Não dá para confiar só no Davante Parker e Albert Wilson, é, e algum mais um elemento na defesa. O Dolphins mim, foi muito bem no mercado, é um, é um vencedor. O Cleveland Browns vai dar mais um alvo para o nosso querido Baker Mayfield. O Austin Hooper assinou com o Cleveland Browns, um, era um dos melhores tarentes da liga. Deixa eu ver quem mais aqui, a gente pode falar um pouquinho.
0: O, o, você falou do, do Dolphins, eles têm a quinta, a décima oitava e a vigésima sexta escolha na primeira rodada, eles têm seis escolhas nos primeiros três, nas primeiras três rodadas. Cara, é muita coisa, dá pra fazer um baita trabalho.
1: E nem precisa assim subir, talvez você suba alguma da segunda rodada pra ir pra primeira, porque a diferença, assim, o pessoal perguntou alguma uma vez para mim, tipo, uns amigos meus, poxa, por que, que o, o Raven subiu pra pegar, pegar o Lamar Jackson, sendo que eles não teriam, tipo, o Lamar Jackson não tava sendo soldado por outro time? Porque quando o Calouro é selecionado na primeira rodada, ele tem cinco anos de contrato de Calouro.
0: Exatamente.
1: A partir de, abaixo disso, são quatro. Ou seja, o Mahomes ele vai pro seu quarto ano de liga. Se, ele, se o Mahomes fosse um, um quarterback de segunda rodada, esse seria o último ano dele, na teoria, com os Chiefs. Mas o Chiefs ainda vai ter dois anos do melhor quarterback da liga. Um contrato um, um de calor. E, e o Tisson tem tanta sorte que o contrato do Marrons vai acabar no próximo acordo da liga, que o Cap vai aumentar, ou seja, o Marrons vai ganhar seus 40 milhões e não vai pesar.
0: Jogada de Stonks, né? Famoso Stonks.
1: <risos> Ultra Vega Maga blaster, Stonks. O Chargers montou uma defesa no nome, tipo, no papel, muito forte. Então agora vai ter o tem, tem o Chris Harris, tem o Derwin James, aí tem o o Joey Bolsa, o Mary Ingram, são bons jogadores. Não tipo, são a nata, assim. O, Der o Derwin James é a nata de safety. Não, você tava falando que tipo, o Joey Bolsa tipo, é nata de pass rush, o Derwin James é a nata de safety. Sim, são jogadores excelentes. Mas, de novo, vai precisar de um quarterback, vai precisar de um cara que comanda esse time. De acordo com os mock drafts, eles vão de Justin Herbert, que, assim, é um quarterback muito bom, um bom prospecto, e fez um excelente combine. Então ele deve ser escolhido da, dos comandados dos Chargers.
0: É, o Justin Herbert aparece no draft, aparece só atrás do Joe Burrow e do Tua Tagovailoa, né? Não, excelente, tem um braço absurdo. Aí, pessoal,
1: se o pessoal quiser, tipo, mais algumas coisas sobre a Free se aconteceu muita coisa, não vamos falar tipo, fazer um podcast inteiro sobre isso, é, a gente pode falar semana que vem, porque tem coisa que eu até gostaria de falar, mas vamos para um próximo assunto, que é sobre o Las Vegas Raiders, né, que também se movimentou muito bem
0: Já, já é Las Vegas Raiders para essa temporada, é, né?
1: Sim, já é Las Vegas Raiders Aliás, o estádio do Las Vegas Raiders vai ficar bonito pra caralho
0: Demais, cara, demais eu, Inclusive eu acho uma pena todo essa, esse problema que a gente tá vivendo de, de isolamento, de confinamento é, eu tal, Talvez se as coisas seguirem dessa forma é, Las Vegas não vai receber a atenção e toda a festa que poderia receber em condições normais, né? O draft a gente vai falar daqui a pouco, é, já ficou meio comprometido. É, então é uma pena que a gente. Que essa mudança do, do Raiders para Las Vegas, né, em, termos de, em termos comerciais para a NFL, tenha acontecido nesse momento meio maluco que a gente está vivendo enquanto sociedade.
1: Né? É, tipo, de, de primeiro, primeiro momento assim não vai ser um impacto tão grande. Até porque há de ter um, não sei, tipo, a distância, mais ou menos, do. De Oakland para Las Vegas. E a torcida do Oakland Raiders é uma das mais fanáticas da liga. Eu não quero que o Oakland Raiders vire com tipo, um o Chargers no, no seu estádio lá em Los Angeles. Enquanto o grandão fica no ficar pronto. Porque é direto. Uso. Quando o Chargers não pega um time de torcida nacional, o Chargers tá jogando em casa. Mas quando o Chargers, tipo na temporada passada, o Chargers pegou o Steelers em... em Los Angeles. O jogo foi no High Foi um mini highs field em Los Angeles. foi uma coisa absurda. O...
0: É, então eu te digo que são nove horas, tá? De carro saindo de Oakland, indo pra Las Vegas. São 900 quilômetros, praticamente.
1: Pô, é, é uma distância. Espero que a torcida, tipo, do. A torcida do Oakland é maior. Espero que a compareça, que não aconteça o que aconteceu com os Chargers. Bom, vou falar um pouquinho. Você tem uma coisa pra falar, falar sobre o draft que você comentou, né?
0: Isso, justamente. Na verdade, uh, o que vai acontecer vou falar um pouco em termos mais uh, comerciais sobre o sobre draft, né? a gente não sabe como que vai acontecer, uh, apesar da NFL não ter sinalizado nenhuma mudança uh, no calendário dela, nem nas operações, nem da, da temporada em si, uh, corre o risco seríssimo do, do draft não acontecer da forma como sempre acontece, naquela né? festa, uh, eu acredito muito que não vai acontecer nada disso, a festa, uma série de jogadores lá com, as, com os familiares, Uh, as equipes, uh, os managers da, das equipes, uh, inclusive tem toda uma, uma tradição, né, quando os jogadores são draftados, uh, deles serem recebidos pelo pelo comissário da liga, o Roger Goodell, uh, trocarem a camisa, darem aquele abraço, tirarem aquela foto, então tem muito desse simbolismo que já está comprometido no draft, né? A gente é, é como eu falei, né, É um momento muito uh, estranho que a gente está vivendo e que vai trazer algumas mudanças uh, de forma negativa para a Liga, né? Vamos ver como que vai acontecer isso, uh, como, que, como que a NFL vai se adaptar. Como eu falei, eles não sinalizaram nenhum tipo de mudança até agora.
1: É, praticamente só falaram que vai acontecer, né? O draft vai acontecer. Isso, justamente. Creio eu que os anúncios vão ser feitos de maneira remota. Eu acredito que o Goodell vai estar lá no, no seu palco, ou vai ser tipo uma... Enorme live, tipo, as lives viraram essa moda na, nessa, nesse período de quarentena. E com isso, os, os principais participantes do draft, que são os jogadores e o pessoal que seleciona, eles, assim, o pessoal que seleciona geralmente eles já não estão no, no local do draft, mas os jogadores sim. Creio que vai ser a mesma maneira, só que com equipes, sei lá, vão pedir pro jogador abrir o seu notebook e fazer uma uma live mostrando a reação dele, coisas do tipo. Creio, creio eu que seja, será mais ou menos parecido com isso. Que dia que vai ser o draft mesmo, só para deixar o pessoal antenado?
0: Em condições normais, o draft deveria acontecer no dia 23 de abril. De abril. Dias 23, 24 e 25 de abril. É, a princípio, como a gente falou, deve, deve ser tudo mantido, todo o calendário deve ser mantido. A é, NFL não sinalizou nada e... Por um lado, eu falei que é negativo, né? Todo um momento bem complexo que a gente está vivendo. Por outro lado, tem uma parte positiva, que a NFL uh, sempre surpreende com os seus eventos, sempre traz alguma coisa inovadora. Então, eu tenho certeza que eles, nesse momento, estão quebrando a cabeça para saber, para encontrar uma forma de trazer toda essa, aquela emoção do draft que a, gente, que a gente fala, né? Os jogadores recebendo a camisa, recebendo a notícia de que eles foram... Escolhidos por uma franquia junto com as suas famílias e tudo mais.
1: É, creio que vai ser basicamente isso. O NFL sabe fazer eventos, né? Melhor do que, do que ninguém. Então vamos
0: aguardar que creio eu que a melhor decisão vai ser tomada. Acho que é isso, né? Sobre o NFL essa semana. É, e tem um outro ponto bastante relevante sobre o draft, que já afetou um pouquinho o, o combine, e justamente, de novo, por conta de todo esse problema de saúde pública que a gente tá vivendo, uh, os scouters. Da, das equipes, das franquias, não tem uh, conseguido fazer os testes, os, as avaliações uh, médicas nos prospectos, nos prospectos do draft. Né? Então tem muito jogador, por exemplo, o Tua Tagovailoa, que sofreu uma, uma lesão que acabou com a temporada dele uh, no ano passado, uma lesão no quadril, ele não pode ser avaliado, porque não tem médico disponível, e os médicos disponíveis estão é, mais focados, obviamente, e né, naturalmente, estão mais focados em resolver problemas do coronavírus do que fazer avaliações médicas. Então, os departamentos de scout dos clubes estão de mãos atadas uh, para fazer essas avaliações. Isso influenciou, inclusive, na, na free agency. Né? Tem uma série de jogadores disponíveis aí que não podem ser avaliados, não podem ser contratados, uh, justamente por essa vai, falta de mão de obra na, na medicina. O próprio Cam Newton que a gente falou, uh, um dos motivos, talvez, dele não ter assinado com nenhuma franquia ainda, uh, a gente até falava antes do, de começar a gravar esse episódio, é um jogador gigante na NFL, o um cara que já foi MVP, foi calor do ano, já venceu o Heisman Trophy na, na faculdade, uh, um cara desse porte, não foi contratado ainda, muito por conta dessa, dessa impossibilidade de fazer avaliações. Cam Newton teve uma série de lesões, se não me engano, a partir da oitava rodada do, da temporada passada. E seria vital que ele fosse avaliado uh, pelos médicos na temporada de agora. Né? Mas toda essa impossibilidade afetou tanto os jogadores que já estão na liga, quanto os que vão entrar agora.
1: É, o coronavírus deu não atrasou só o mundo econômico, social, mas também o mundo do esporte num contexto geral, né ainda bem, ainda não ainda bem que teve, a, teve essa doença mas ainda bem que o pessoal teve a consciência de parar
0: exatamente, isso me traz até uma outra questão a gente tá falando que a NFL não parou não teve nenhum tipo de impedimento na sua, no seu planejamento da temporada mas a gente vê jogadores que não podem ser avaliados fisicamente é, tanto os que vão entrar quanto os que já estão na liga agora, nos próximos meses, a gente deveria começar os treinos né, das equipes. Se não começar, como é que vai ser a temporada? Será que a gente tem uma temporada em cheque? O que você acha?
1: Fora que é uma temporada nova, porque vai ter um jogo a mais, né? vai ter uma semana a mais, com times a mais querendo ir para os playoffs, então vai ter esse, esse, esse porém ainda, que um novo seria, já seria um novo calendário, que já vão ter que rever esse novo calendário para essa temporada, que tipo, é a típica, por causa da pandemia.
0: Exatamente. Minha opinião vai ser mantido. Nada vai mudar. É, a NBA já tem algumas sinalizações, a gente também vai falar daqui a pouco, inclusive logo depois desse tópico, é, a NBA já tem sinalizado algumas coisas que ela deve voltar nas próximas semanas, mesmo que seja é, sem público, justamente para não parar a temporada, seria uma perda econômica absurda, sem precedentes. O que eu acho que vai acontecer, o que eu acho que vai acontecer na NFL, é que muito eles vão atrasar algumas semanas do começo da temporada mas praticamente eu acho de forma prática acho que o que acontece é continua Os treinos são liberados de forma controlada para todos os jogadores do todo staff dos times é, pode ser que algumas rodadas sejam feitas sem público nos estádios mas a temporada da NFL não vai parar é talvez junto com a o Comitê Olímpico Internacional é, a NFL é provavelmente a maior organização esportiva do mundo, que ainda não sinalizou nenhum tipo de, de alteração no seu calendário.
1: Eu acho que eles vão sacar a pré-temporada. Seria o que eu faria, porque são quatro semanas. Então, saca pelo menos sei lá, três semanas da pré-temporada, porque tipo, assim, os, os titulares mal jogam. São mais o pessoal que roda o elenco assim e o pessoal que quer fazer um... quer brigar por uma vaga no elenco final. Eu... Creio eu que é isso que vai acontecer. Eles vão sacar a pré-temporada e vão
0: deixar mais tempo de treino. Inclusive, existem algumas discussões bem interessantes sobre, já existia há muito tempo, sobre acabar de vez com a pré-temporada. né? E, ah, mas como é que os times vão se preparar? É, tem muito time que faz é, treino em conjunto com outras equipes. Por exemplo, o Raiders chama o Buccaneers para fazer um treino junto. E é uma forma de, de fazer o teste com os novatos, de rodar quem precisa rodar e tudo mais
1: é uma, uma opção, talvez a melhor opção. Treino
0: coletivo com os outros times. Bom, é, é isso sobre a NFL hoje, justamente. É, é isso de NFL. Sobre isso, sobre de NFL hoje, é isso. Mas esse, esse ponto que a gente falou leva a gente para o outro, outro bloco. A NBA já estava em andamento. E teve que parar as pressas, muito por conta de alguns contágios que aconteceram entre as equipes, entre os jogadores. É, e corre o risco ou dela voltar sem torcedores dentro das arenas, ou dela nem voltar. É, seria colocar a temporada da NBA, que já está em andamento, em cheque, em risco dela não voltar, seria um impacto absurdo, né?
1: Sim, tanto financeiramente quanto no meio do entretenimento, assim, do esporte. Nunca é bom ter uma temporada em branco. Já aconteceu, tipo, com Guerra Mundial, assim, a gente não tem os campeões mundiais de 42 e 46, porque não teve, não teve Copa do Mundo nesse período. A gente não teve Olimpíada nesse período. E é muito ruim você não ter, ter esse vácuo na história. Por hoje em dia rolar muito mais dinheiro do que no passado, eu acredito que a NBA não, não vai ser suspensa. Acredito eu, assim, os playoffs geralmente começam em, em, em meados de abril. Lá, lá, lá para as duas primeiras semanas de abril começam os playoffs. Acredito eu que a NBA vai fazer uma temporada, seria a melhor opção na minha, na minha visão. Faz uma temporada até agosto, porque as finais geralmente são em junho. Assim, volta dos playoffs a partir, sei lá, de julho junho, julho. E aí você vai até agosto com os playoffs, não tem mais temporada regular, acaba com as posições que estão agora. Ah, é, tem gente brigando, não tem muita gente brigando por playoffs, tem mais gente brigando por posição dentro da zona de playoff do que briga direta por playoffs. Então isso não vai prejudicar tanto. Assim, o, o pessoal vai perder dinheiro dos jogos de temporada regular, isso não tem muito mais o que fazer. Porém, você faz, continua, tem um campeão, mantém o seu lado financeiro das, das televisões e das equipes mais ou menos em dia. Não que o, o New York o Knicks vai falir porque não tem playoff, mas até porque o Knicks não vai pros playoffs, vou dar um exemplo melhor. Não é que o Lakers, vai, o Lakers vai falir porque não vai ter playoff, mas o Lakers vai ter um prejuízo. A ESPN vai ter um prejuízo. Você até trouxe uns dados pra gente, mas só para concluir o, em relação à temporada, você mantém os playoffs até agosto, finais em agosto, tudo bonitinho, e deixa mais tempo de férias e faz uma temporada mais curta no ano que vem para que possa na temporada 2022-2023 é isso
0: 2021-2022
1: 2021-2022 a gente possa ter o calendário com 82 jogos de novo isso, assim, já aconteceu da temporada da NBA ter 62 66 jogos por causa de lockout é lockout é uma greve entre os times e tal é uma greve quase uma greve dos times para não usar o termo errado e aí foi uma temporada que começou no Natal e foi até abril é, acabou em junho, foi até abril, a temporada regular, playoffs até junho, e na temporada seguinte voltou com 82 jogos. Então, creio que esse seja o melhor caminho.
0: É uma situação muito delicada, né porque você tem que escolher entre o ruim e o pior, e eu não sei se tem muita escapatória para isso. A título de, de, de curiosidade, para que as pessoas entendam, é óbvio que, principalmente em organizações gigantes como a NBA, como a NFL, todos os cenários são considerados. É, e existe, um, existe, claro, um cenário de cancelamento da temporada e cancelamento dos playoffs da NBA. Só que o que isso custaria é, para a ESPN e para a ABC é, seria um valor total de 481 milhões de dólares. E para a TNT, que também é... De também é detentora dos direitos, uh, teria um custo de 211 milhões de dólares. Então, assim, é um custo muito grande, é, chegaria a uma, a perto de uma perda, outra perda muito grande que a NBA calculou, quando ela teve aquele imbróglio com, com, com o governo chinês, né que o, as perdas, por conta daquele da, problema, chegaram perto dos 400 milhões de dólares, só por conta da, da perda de audiência na China. Então, assim, é muito dinheiro a ser perdido. Então, você tem que escolher entre fazer uma temporada menor, alguns times, infelizmente, não brigarem, não irem para os playoffs e terem um pouco de dificuldade, mas você não perder a temporada inteira e ter uma perda uh, financeira e econômica né, muito grande, né? E aí, eu até faço uma crítica aqui, a gente fala muito, fala bastante, não fala muito é, sobre as diferenças de, entre ligas e confederações, né? É, esse talvez seja um dos pontos positivos de você ter um, um campeonato formado a partir de uma liga se a liga decide, a NBA decide que não vai ter mais 82 jogos e vai ter 60, por exemplo é, vai ter time com dificuldade financeira com uma receita reduzida, vai só que a liga ser um, 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 um corpo em conjunto ela tem mais possibilidades de redistribuir sua receita e fazer algo, fazer um trabalho mais em conjunto com as suas franquias para que todo mundo se mantenha saudável quando você tem um cenário de confederação de times é, cada um por si, como a gente tem em vários lugares do mundo e praticamente em qualquer lugar do mundo no futebol a gente vê o que está acontecendo aqui no Brasil agora que vários times é, têm dificuldades financeiras até na Europa isso está acontecendo tanto é que o Barcelona decidiu é, reduzir o salário dos seus jogadores. Então, é o, é o que eu falei: é um cenário que, para a liga, ela infelizmente vai ter que escolher entre o ruim e o pior. Só que, sendo uma liga, ela tem essa possibilidade de remanejar os seus gastos e os impactos nas suas franquias de uma forma um pouco mais saudável. Né?
1: Sim, e aí, apesar que você falou, quem manda na NBA é a liga. Mas quem é a liga? Não é o Adam Silver. A liga são os são os donos dos clubes, os donos das franquias.
0: Justamente, perfeito. É isso.
1: Então eles pensam, obviamente, no lucro próprio, porém, se a liga não render, a minha franquia não vai ter lucro. Então não tem porquê não fazer essa liga, essa, essa liga rodar. E aliás, que ano da NBA, né? Tipo, que temporada. Começou com o negócio da China, do James Dolan, o gerente do Houston Rockets. Aí depois teve a morte do, do David Stern, que é tipo, se tudo isso que a gente vê de NBA hoje Game Pass, jogos todo dia, é por causa do David Stern.
0: Exatamente.
1: É, a morte do Kobe e também agora o, o fato do coronavírus, que já infectou alguns jogadores, inclusive o Gobert, o Donovan Mitchell e o Christian Wood já se recuperaram. O Marcos Smart também, jogador do Boston Celtics. O Christian Wood do Detroit Pistons e o Gobert e o Mitchell do Utah Jazz. O Kevin Durant, que foi um dos infectados, ainda a gente não sabe se ele já se curou. Teve mais dois jogadores do Nets que se infectaram, só que não divulgaram. Dois jogadores do Lakers e, assim, falam um mais famosos, né? E a repórter Doris Burke também pegou coronavírus.
0: Justamente. Há um caos lá, né? Dizem que tem mais de 100 médicos só em Nova York que foram infectados. O negócio tá realmente pegando fogo por lá, né?
1: Eu não sei se é esse dado é real, mas no, uns dias atrás eu vi uma matéria na verdade foi um, um tweet e um link com a matéria que só naquele dia que a matéria foi postada só naquele dia o sistema de saúde do, a, a, o número de emergência do Estado de Nova York recebeu mais ligações do que no do 11 de setembro vou tipo, eu vou repetir eu vou repetir para tipo caso tenha ficar um pouco confuso 11 de setembro aquele atentado que a gente sabe muito famoso assim, aqui para o Brasil Cortou o o, a, a transformação do Goku no Dragon Ball, Super Saiyan 3. É, muita, ge muita gente conhece o que foi o 11 de setembro. E nesse dia desse atentado, teve menos ligações do que há duas semanas atrás por causa do coronavírus. Teve menos ligações para emergência. Então, você vê o tamanho do que tá acontecendo no, ao redor do mundo.
0: É uma situação muito delicada, cara. Muito delicada. Mas... Vamos considerar um cenário positivo, caso a temporada da, da NBA continue e ela volte agora com, com ou sem torcida. Eu espero que volte. É, o que você espera desses playoffs, do que que pode rolar nesses playoffs é, e até o final da temporada?
1: No lado positivo, eu penso Miami campeão, né? Vamos ser um pouco clubista.
0: <risos> é, então, por favor, não seja clubista, tá?
1: Não sendo. Aliás, montei um time no NBA 2K20 aqui. Animal com o Miami, mas enfim, voltando ao, ao assunto.
0: No final, no final, se você quiser, você passa o seu, seu ID da, da live, só jogar com você.
1: Beleza. A temporada tipo, já estava se assim, encaminhando, assim já sabíamos quais times eram a ser a, a, os times a ser batidos, tanto no leste quanto no oeste, a gente pode fazer uma análise mais elaborada, numa próxima edição, se o pessoal quiser que a gente faça uma análise só de um time ou só de uma conferência, a gente pode fazer sem problema nenhum. A gente pode dedicar o podcast da parte de NBA só para essa pauta. A gente pode jogar no nosso, nas nossas redes sociais o que, que o pessoal quer ouvir na próxima edição. Mas para fazer um balanço geral, no lado oeste, o Lakers e o Clippers eles estavam comandando a sua conferência. É, na minha visão, muita gente fala que o Kawhi pelo Clippers não estava jogando tudo que sabe e tá se guardando para os playoffs enquanto o Lakers estava dando a vida para ser o primeiro colocado eu... eu não acredito nessa hipótese nessa tese porque o Lakers realmente está jogando a vida para ser o primeiro colocado para ter o mando de quadra porque é a maior franquia da NBA você ser a maior franquia da NBA e ter o... o seu mando de quadra é uma força tremenda você ter o LeBron James no seu time ainda mais hoje quando você tem o LeBron James no seu time hoje você não pode pensar no amanhã você tem que pensar no um momento e ganhar os seus títulos o mais rápido possível. O Clippers, eu vejo como um time que ganhou os dois jogos do Lakers, isso é um fato. Porém, perdeu feio uma partida pro Bucks, com um o time completo. Perde jogos assim que o Kawhi não joga bem. Aí o pessoal fala que o Kawhi tá se poupando. Pô, ele vai se poupar tanto assim? Eu ainda acho que o Kawhi tipo, sente a sua lesão. Se eu não me engano, é na panturrilha ou no quadril, não lembro agora. O, o Paul George tá sentindo os efeitos da lesão no ombro, da cirurgia que ele fez nos dois ombros. E aí fica difícil sem os, sem os dois principais jogadores jogando 100%. Talvez por isso o Clippers não tá me encantando tanto. Aí tem os times que podem aprontar. O Denver Nuggets, um Houston Rockets com seu small ball maluco. Que o maior jogador tem 1,98. É, é tipo, é bizarro é bizarro. Tipo, é o menor time em média dos últimos 50, 60 anos. É tipo, isso é um absurdo. Pra NBA de hoje. E, sei lá, um Utah Jazz se realmente jogar com o coração. O Gobert sempre pede. E... É uma, uma defesa fortíssima. Creio que no Oeste é basicamente isso. Vai ser bom ver o Dallas jogando quase o Doncic. É bom o Doncic pegar essa experiência de playoff de NBA, por mais que ele já tenha ganho quase tudo. O cara ganhou campeonato europeu de seleções com a Eslovênia com 17 anos. O cara foi campeão espanhol com o Real Madrid. O cara foi campeão do Eurobasket com o Real Madrid. É, ele foi MVP do, do Final Four do Campeonato Europeu de Basquete. Foi MVP das finais, isso com 16, 17 anos. Como é que um cara desse não tá pronto pra jogar na NBA? E assim, com um talento absurdo, lembro, assim, dos últimos anos, sempre teve prospectos muito bons que não deram certo. É, o Tyreek Evans. Quando o Tyreek Evans veio pra Liga, era o novo LeBron James. Então, dá pra ter uma, uma noção de qual, qual o tamanho dele naquela época. Só que ele não vingou. E o Donson já tá sendo tratado como o garoto de ouro da NBA. Ele, Taito... É, eu falo dos que estão jogando tudo Não tudo que sabem, mas estão jogando Um basquete colossal, não vou usar os calouros Como exemplo, mas o Donset, O Atetokumpo, o Tatum é, O Devin Booker São nomes que são capazes de manter Essa hegemonia da liga com o passar dos anos Tipo, o passar de bastão do Lebron Vai ser para esses caras E eu creio que está em boas mãos no, do, do lado do, do leste É um pouco mais equilibrado Porque tem o, o seu Milwaukee Bucks Lá em cima, assim, o melhor time em campanha da Liga, porém a gente sabe que o Ateto Kumpo tem que se provar mais caso chegue numa final de, de conferência porque ele foi anulado pelo assim, o Toronto armou uma defesa que o Ateto Kumpo não conseguiu jogar tem o, o Toronto Raptors que mesmo sem o Kawhi tá jogando basquete redondo tá jogando muita bola, pode, pode complicar a vida do Milwaukee Bucks tem o Boston Celtics que sempre atrapalha a vida, tipo é um time muito bem treinado pelo Brad Stevens mas eu não sei se ainda tem aquela, tipo, aquele punch pra ganhar, assim, pra ser o tio, o representante do Leste na final da NBA. Tem o time que, pra mim, hoje, tem o melhor treinador da liga, que é o Eric Spoelstra sem clube, agora sem clubismo algum.
0: e o cara é muito suspeito pra falar, muito suspeito. Sem clubeismo <risos> algum,
1: o, o Miami tá jogando um basquete, tipo, tipo, de encher os olhos, é é Uma das melhores defesas da Liga. Um dos times que melhor tem o um melhor aproveitamento de bola de três. É, ganhou do Bucks duas vezes. Confrontos que teve. É, vendeu caro suas derrotas para Lakers e Clippers. É, já ganhou de Rockets. Deu uma surra no Rockets, para falar a verdade. É, ganhou do Toronto Raptors. Assim, nos confronto direto do Leste. O Miami tá em quarto, se eu não me engano, hoje. Quarto ou terceiro. Porém, o Riches perdeu os dois jogos pro Celtics que teve. De confronto direto. Porém, ele ganhou... Os dois contra, ele ganhou dois dos três contra o Sixers, ganhou o que teve contra o Toronto, e ganhou os dois que teve contra o Bucks. Então, no confronto direto, o Miami está sobressaindo. Perde jogos bestas, como todo time que não é excelência perde. E, e tem assim, o Philadelphia, que eu não acredito muito, é, talvez seja a principal decepção da temporada, porque é um ataque muito engessado, dá tipo, agonia de ver o Philadelphia Seven Sixers jogar. É então, um time muito alto, sem arremesso de três, Embiid, Corford, Ben Simmons, ocupando o mesmo espaço no garrafão. Não acho que vai dar certo. E é basicamente isso em relação ao que eu espero nos playoffs. Se for fazer um palpite de final de NBA, é, hoje eu acho que seria um Lakers. Eu acho que nos playoffs um efeito LeBron James vai pesar sobre um Kawhi. E do lado do leste é mais difícil. Porque se for um, uma final de conferência Bucks e Celtics, eu acredito que passa o Bucks. Se for uma final de conferência, Bucks e Toronto, eu já tenho as minhas dúvidas. Não sei quem pode passar. Acho que pode dar Bucks, pelo fato de não ter mais um Kawhi para marcar o, o Atleto com Se a final de conferência vir a ser Miami e Toronto, porque se acabasse a temporada hoje, seria um confronto entre Bucks... Vai me corrigindo aí, Vini, que você que tá com a, com a tabela. Ó, oh, Se fosse
0: hoje, Bucks contra Magic, Miami contra Pacers... Miami Heat contra Indiana Pacers Boston Celtics contra Philadelphia 76ers e Toronto Raptors contra Brooklyn Nets.
1: beleza, baseado nisso como é que funciona o top NBA o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto nesse confronto, depois disso nas posso dizer, quartas de finais o vencedor do primeiro contra o oitavo pega o vencedor do quarto contra o quinto nesse caso seria um Milwaukee Bucks certeza, contra um Miami Heat ou contra o Indiana Pacers, pra mim analisando totalmente, tipo, sem clubismo algum, o, o Miami é um time que pode bater o Milwaukee Bucks pelo que apresentou na temporada regular. O estilo de defesa contra o ateto Kumpo funcionou, o Miami limitou no segundo jogo contra o Bucks é, o que o adversário fizesse 80 pontos, e, e o Bucks é um dos melhores ataques da liga. Então eu vejo que isso pode ser um fator determinante porque o Miami vença um, uma série de sete jogos contra o Milwaukee Bucks. Do outro lado, o Boston Celtics pegaria o Philadelphia 76ers, na temporada regular, tá 3 a 1 para o Sixers. Só que o Sixers tava em baixa. Mas não duvido que o Philadelphia possa ganhar do Celtics. Seria o tá, um Philadelphia ou um Boston Celtics contra o Toronto, que vai passar do Brooklyn contra, e do outro lado Miami contra o Bucks. Vendo desse lado, o Bucks segue sendo favorito, mas o Miami pode vencer. Podemos ter uma final Bucks contra Toronto, Celtics ou Sixers. Ou Miami contra Toronto, Celtics ou Sixers. Se for um possível Celtics e Heat, eu acho que o Celtics vai para a final da NBA. Se for um Celtics e Sixers, é, Heat e Sixers, o Heat pode ir para final da NBA. Se for Heat Toronto, o Toronto é favorito e eu ainda acho que pode ir para final. Agora, se todos esses que vão, poderiam enfrentar o Milwaukee, qualquer um deles, Sixers, Celtics e Toronto, for para final junto com o Bucks, eu acho que o Bucks tem capacidade de vencer os jogos. Entendeu? Então, se for para ter um palpite, como tá muito equilibrado, se for para falar, pô, qual que é o seu dinheiro hoje? Pela campanha eu vou de Bucks, mas sem a menor convicção.
0: É, hoje o meu palpite seria Bucks na final. Mas seria muito incrível ver o Toronto de novo na final também,
1: né? Sim, é um baita campanha. O Nick Nurse é muito bom.
0: Encerramos NBA?
1: Encerramos. A gente pode perguntar pro pessoal jogar na nossa, na nossa enquete do, no Twitter é, o que, que eles gostaram que a gente conversasse semana que vem, porque. Pra, pelo menos para NBA, porque NBA estamos meio sem assunto, porque não tá acontecendo muita coisa. Então, qualquer ajuda é bem-vinda para fazer uma pauta.
0: Certo. Isso vai pro podcast ou você tá falando só pra mim?
1: Mas isso vai é podcast.
0: Ah tá, então tá bom. Então um abraço para quem está ouvindo isso. <risos> não então, não, então é, muito muito bem pensado. É, essa semana agora até o final dessa semana a gente vai abrir enquete lá no Twitter. A gente pode abrir também no no Instagram para ver qual tema o pessoal prefere que a gente fale. Uh, sobre a NBA, ou sobre basquete em geral, acho que pode ser, né, porque eu pensei numa pauta aqui, e modéstia à parte, acho bem interessante, a gente tava falando do Luka Doncic, uh, e eu acho, eu fiquei pensando, cara, por que, que alguns países produzem talentos potenciais tão protagonistas na NBA, e nós brasileiros não conseguimos? Então, vamos abrir enquete lá, vamos ver o que, que o pessoal acha, e... pra gente gravar na semana que vem. Mas,
1: eu, eu gostei dessa pauta, a gente pode colocar ela em em debate lá para o pessoal pedir.
0: Boa, muito bom. Tem um recado também, que a gente não queria dar spoiler lá no começo, mas a gente vai falar agora. É, a ideia, como a gente falou no início, é que esse programa seja um programa bastante interativo. Que você mande para a gente, você ouvinte, mande para a gente as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas lamentações, os seus choros, é, para que a gente comente aqui, para que dentro do que a gente pode fazer, a gente responda suas perguntas, e pode ser pergunta sobre tudo. você quer perguntar sobre a NBA, você pode perguntar. você quer perguntar sobre a NFL, sobre a MLS, é, sobre a NHL, eu não vou conseguir responder muita coisa sobre a NHL, sobre o OK. mas a gente tenta. Se você quiser perguntar sobre o BBB, a gente também vai responder. <risos> então, está aberto. Se você quiser fazer perguntas sobre a vida, pergunte também. É, a gente vai deixar sempre... Uh, entre um episódio e outro A gente vai deixar a nossa DM lá Da, da escola aberta para que você mande as suas perguntas, certo Luan?
1: Certo, e você não precisa se identificar Caso você não se sinta confortável com isso Pode colocar um apelido é, que você tem mas aí você vai ser identificado com facilidade. Você pode colocar um apelido X, sei lá, o é, um bebedor de Guaraná Antártico com bolacha bolo de doce de leite, que é o que eu tô comendo agora. Você pode falar. Sempre. É,
0: seja, seja, seja inteligente e criativo. É, você pode usar qualquer apelido, ou se
1: você não se importar, você pode falar o seu nome, que não tem problema. Nós vamos responder com a maior
0: seriedade possível sobre o assunto. Não tem problema nenhum. Bom, então é isso. A DM tá aberta, manda lá a sua pergunta. E pra gente encerrar, Luan, eu sugeri um exercício da gente dicas de cultura pop relacionadas ao basquete. É, a, eu vou começar por mim mesmo. A dica que eu vou dar é um documentário que está no Netflix, que chama Rucker 50, é, R-U-C-K-E-R 50, R -U -C -K -E -R 50 uh, que é um documentário que conta a história, uh, na verdade celebra, né, 50 anos uh, de uma quadra de basquete uh, no Harlem. E que é uma quadra de basquete que revelou, na verdade, vários jovens uh, de Nova York para a NBA. Né? Na, na verdade, uh, foi um, um trabalho para tirar jovens uh, de periferia uh, do Harlem né, da rua e dar alguma ocupação para eles. Obviamente, o basquete, que lá é extremamente forte, e esse documentário conta a história desde o início da, do projeto lá no Harlem até uma série de nomes que eles levaram para a NBA, como esse, esse projeto se mantém até hoje, com essa mesma pegada uh, de um esporte mais social. Então, se você quiser, uh, quiser conferir, entra lá na Netflix e chama Rocker 50, gigantes do basquete.
1: Pô, eu vou anotar essa dica e vou acompanhar, nessa época de quarentena, e a gente vai ter que dar um jeito. Exatamente. Cara, eu... Eu vou ser um pouco clichê com a minha dica, porque é um dos melhores livros relação à basquete, talvez seja o melhor, que é o Onze Anéis, do Phil Jackson. Que Phil Jackson foi treinador de Michael Jordan e Kobe Bryant. E esse livro conta bastidores e algumas histórias, desde a época de jogador do Phil Jackson, que ele foi campeão pelo New York Knicks, até a época que ele foi, ganhou o quinto título, junto. na verdade ele ganhou o décimo primeiro anel dele, que foi em 2010 com o Lakers do Kobe. Tipo, um livro com tipo, um, bastante coisa interessante, a rotina dele com o Michael Jordan, conta algumas histórias sobre aqueles Chicago Bulls também. Tudo que você gostaria de saber sobre como aqueles times tão fortes na década de 80, 90, e o Lakers do Kobe, Kobe, Shaq, Gasol, entre outros, tudo o que aconteceu nesses bastidores, o Phil Jackson te conta. Então é uma, é uma leitura bem bacana.
0: Esse é um, é um livro que é muito recomendado por várias pessoas. Ele nunca fica velho, cara. Baita dica, é um livro excelente. E... Sempre, sempre é válido indicar. Então é isso. Terminamos o programa de hoje?
1: Terminamos. Por hoje é só, pessoal.
0: Muito bom. Acho que para a primeira edição, para o primeiro episódio foi muito bom. E como a gente falou, vamos interagir. No próximo programa, a gente vem com um novo tema indicado por vocês ouvintes para falar mais de NFL, de NBA e de esportes americanos em geral. Falou? Falou,
1: pessoal. Aquele abraço. Tchau, tchau.
0: Falou, valeu.